0: Olá, bem-vindo ao episódio 292 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar de um livro chamado A Única Coisa. E a partir de agora você tem uma única missão, que é ouvir esse episódio até o final. Porque eu tenho certeza ele vai transformar como você lida com suas metas pessoais ou profissionais. Meu nome é Edwin Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, a gente destrincha as técnicas, os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e os seus sonhos. E lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive, então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, meu caro amigo Jefferson, tá tudo tranquilo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Eu acho que esse pepininho aí foi bom, porque a sua introdução ficou melhor agora. A gente fica com aquecimento e parece que é... o delay sumiu de vez, né? Então agora vamos embora, né? Talvez, incrível, né? Reiniciar a máquina às vezes faz diferença. <risos> E deu bom, né? Foi a única coisa que resolveu. Exatamente, ó, né? foi a única coisa que resolveu. Não, e agora parece que tá bom. Bom, não vamos falar muito. Vamos lá, vamos começar. <risos> <risos> é que a
1: gente teve um pipininho aqui no começo da gravação, tivemos que fazer, regravar, começa, começa de novo, mas era um problema de transmissão. Aí a gente reiniciou e resolveu. Ó. A única coisa que resolveu foi reiniciar mesmo.
0: Exatamente, incrível, né? Bom, mas vamos lá. Então, esse negócio da única coisa, faz tempo eu vou falar para você, eu não li o livro. Não leu? Não li o livro.
1: Seu charlatão. <risos> <risos> Como você vai falar do livro se você não leu o livro? Eu
0: ouvi o livro, porque ah. eu baixei num audiobook e aí eu ouvi o livro. Eu tive que escutar de novo. Ontem eu dei uma escutadinha de novo em umas partes mais importantes. E. Claro que eu lembro do livro, assim, é bem interessante. Porque. Bom. <risos> Ele, é bem... Ele é bem no foco, né? Ele ajuda a gente a ter foco. É... Isso é uma coisa bacana, né? Claro que, assim, eu... Eu, talvez eu gostaria de ter o um livro físico. Porque fica mais fácil de anotar as coisas. Porque. Eu ouvi ele indo, andando no carro, né? Quando eu estava... Ia para o trabalho, voltava, daí ficava escutando o livro, que é muito prático, né?
1: É, e ocupa bem o tempo, né? Exato. Agora, quando você... Eu fiquei meio assim com o livro, né? Quando eu peguei ele assim, né? Eu olhei assim foi falei, a única coisa... Eu fiquei olhando, né? Falei, esse cara deve estar doidão, né? <risos> <risos> a única coisa, né? Aí várias pessoas indicaram, aí eu eu li. Realmente é diferente, é um livro um pouquinho diferente, né? Ele traz um, uma pegada, né? um contexto mais amplo, mas quando você começa a passar por todo o processo dele, eu acho que faz sentido, né? Da única coisa ali para você realmente melhorar os resultados, melhorar a organização, melhorar né? de uma forma geral, né? de um contexto geral para você ter é, mais resultados, digamos assim. Acho que foi interessante. Eu estou quase acabando. Eu também sou meio charlatão, Eu estou no finalzinho já.
0: Ah, eu já li faz tempo esse livro. Você está é... vendo que não me ajudou nada, porque eu continuo ah. desorganizado. <risos> vai ter que ler umas 10 vezes, hein, Vai Tem que ler umas 10 vezes. Não, mas esse funciona. tipo de coisa é assim mesmo. A gente está... É um ciclo, né? A gente vai... Tem que ficar sempre... É, revisitando é, algumas e, coisas, né?
1: Eu o que é engraçado é é que ele coloca, né, da, da forma com que são dois autores, né, chama é, Gary Keller e Jay Papasan, né? Então, a, da forma com que ele coloca é que você às vezes tem que fazer uma coisa, né, apenas uma, para que as outras, né, fiquem mais fáceis, né? Né? Seja ou até... Então, é isso que eu achei interessante. soletas. Né? Então, você... É, aí você acaba né, tendo que pensar bem. Né? E ele fala um pouco da questão de você planejar. Eu acho que isso é, é, é interessante. Uma coisa que eu achei legal aqui que ele também fala é que se você não, não souber né, qual é a única coisa, ele fala que a única coisa é buscar a, a
0: única, única coisa.
1: coisa. É, é interessante, né?
0: É... Como ele define, ele define bem no começo do livro o que, que é a única coisa? E, e eu, eu relembrando aqui, a única coisa é aquela ação que, se você fizer, resolve vários outros problemas que você tem ou torna esses outros problemas obsoletos. Basicamente é, é isso. É a ação que você vai fazer que você consegue ou eliminar outras coisas que você tem que fazer ou... É, tornar até obsoleto, de alguma forma, vai resolver indiretamente. Né? Então, claro, é a, é, é a coisa mais importante. Também tem aquele senso né, do tipo assim... Às vezes ele fala, se eu não me engano... Por exemplo, você tem uma semana, né você tem que definir quais são as coisas importantes. Você tem no dia, né que é a coisa mais importante daquele dia. Não fala para pensar em duas, três. Qual é a coisa mais importante? E na semana você vai ter várias coisas importantes que você vai ter, você tem sete oportunidades aí de, de resolver uma coisa importante, né? Então, é. É, é, e uma outra coisa que é interessante, que logo depois que ele fala, é o efeito dominó, né? Você viu como é que ele explica o efeito dominó, lembra disso?
1: é a primeira pecinha né, que você tem que dar o
0: tum, aí quem... ele vai
1: derrubando as outras
0: exatamente, né? quem nunca brincou de dominó pegar as pecinhas e dar um tapinha na primeira e derruba um monte né? Ou vem, vai lá no Youtube, tem um monte de coisa lá que o eu... pessoal tem peça, coisa com milhares de peças né? E, e é impressionante, uma ação pode fazer um efeito cascata que leva as outras pedrinhas aí caindo, caindo, caindo caindo só que ele também coloca de uma outra perspectiva interessante, né? Porque uma pedrinha... Imagina dominó que vai ficando maior, o dominó. Então, eu não lembro a proporção, mas parece que uma pedrinha consegue derrubar uma com o dobro do tamanho dela. E assim sucessivamente.
1: É isso aí. E aí aí vai atômico, você... né? Exatamente. <risos> se
0: você fizesse... Então, assim, e a física prova isso, né? Uma pedrinha de dominó dessas que a gente tem derruba uma pedrinha um dobro maior que ela. Essa do dobro maior derruba uma outra que é o dobro, e assim sucessivamente. Dali a pouco você tá derrubando um prédio maior que o Empire State, maior que... Então, é uma analogia interessante de proporção geométrica, <risos> E às vezes a gente não tem noção de que como uma ação que eu faço hoje pode também geometricamente impulsionar o meu negócio, a minha organização pessoal, ou é, pensa dentro de uma empresa. Às vezes tem uma ação que pode transformar não só o seu departamento como vários outros e fazer com que, com que o, jogo, o jogo mude perante concorrência, perante mercado. Então, essa análise do que... qual é a única coisa que a gente tem que atuar é... eu acho que é interessante mesmo. E, às vezes, não é fácil saber qual que é a única coisa do dia, né? Concorda?
1: É, por isso que ele fala né, que você tem que ter um tempo para planejar o seu dia, a sua semana, né? E, e esse tempo, inclusive... Ele, tem, ele fala muito de... A gente vai falar um pouquinho... Ele fala de janelas né, de tempo. Né? Então, você vai ter que dividir em janelas. E você vai ter que ter uma janela... Que é onde você realmente define o que, que é a única coisa importante. Porque era isso que eu achava meio estranho. Né? Por isso que eu fiquei meio assim com o livro. Né? Eu falei, a única coisa... Eu falei, Não existe uma única coisa. Existem várias únicas coisas. né E cada hora ela é um momento. né Então... É, você vai definindo, né? então por isso que ele fala muito de você na questão do tempo. Né? Ele fala de sucesso, de, né, de resultado, e ele fala né? o, assim como o dominó, ele tem uma sequência e o sucesso ele é construído sequencialmente. Só que uma única coisa por vez. Então ele pede para você ir lá na frente, o que, que você quer alcançar daqui cinco anos? Aí tá lá aquele lá é a sua definição de sucesso. Aí você volta para um ano. Aí você volta para seis meses, aí você volta para três meses, aí você volta para um mês, uma semana, um dia. Então, o que, que naquele dia vai te contribuir para você alcançar aquele objetivo? Então, ele tem essa questão da sequência né, de plano, né, tendo uma sequência de planejamento, e uma única coisa por vezes, até que ele chega na, na questão dos blocos. né Ele fala muito de bloco de tempo. Que eu acho que é uma coisa interessante. Né? Então, é. Tem toda essa analogia. Então essa uma única coisa que ele fala para trazer o foco, ela, às vezes você, sei lá, você vai ter três blocos da manhã. Então, bloco 1, um, bloco 2 e bloco 3. Qual que é a única coisa do bloco 1, um, um. a única coisa do bloco 2 e a única coisa do bloco 3. Né? Eles falam muito de. Eles usam até ouvir um podcast do cara falando desse livro e ele fala outcome, né? Ou seja, qual que é o resultado. Se você tem três blocos da manhã, o que, que você quer conseguir com cada um deles? Né? Qual que é o sucesso né, de cada um deles? É. Então você vai ter que ter um sucesso, dois, é para você conseguir definir. Então é a única coisa, às vezes quando a gente fala, ah, única, não é uma única coisa, né? é um conjunto de coisas, obviamente, mas você tem que ter essa questão do planejamento para ter o sucesso e ter o resultado. Eu acho que isso eu achei interessante.
0: E hierarquia. Qual é a? Uma
1: hierarquia. Qual
0: é a primeira? Porque o dominó, por isso que eu gosto da comparação com o dominó. Você não vai, tudo bem, você pode fazer duas trilhas de dominó e fazer dois ficarem né, indo assim, né? Mas não, é, é que ele não compre... fala de, você é que compre... ele
1: não fala nem de dois, né? Ele fala de vários, né? Porque se você dentro dos, talvez dentro das trilhas, né? Você tem várias trilhas, né? Você tem a sua vida Isso. pessoal, familiar, você tem o trabalho, relacionamento, saúde... Então, são várias coisas que você vai ter uma única coisa dentro de Exato. cada uma delas. Exato.
0: Mas mesmo dentro dessas várias, em algum momento você tem que decidir qual vai ser a única coisa. Porque Vamos supor, você tem... A... É, 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 é que assim, você nunca pode derrubar dois de... dominós ao mesmo tempo. Você tem que escolher, derrubo esse ou derrubo aquele... Esse, esse é um ponto importante não, porque aí a gente vai entrar depois no multitasking né multitarefa né você vai não qual qual é o dominó que eu tenho que derrubar agora tudo bem pode ser que tenha dominós que demorem mais tempo para você derrubar e de, dominós que sejam mais rápidos de derrubar mas você tem que escolher um dominó para derrubar depois você vai passar para um outro que tá pode estar tá numa outra área da sua vida na área pessoal na área né fam, é, enfim familiar na área espiritual, na área de saúde. E aí você vai atacando cada um desses dominós, né? Mas você não pode se dedicar a dois dominós de uma só vez, né? Claro que às vezes você escolhe um dominó e esse dominó que você escolheu, ele acaba ajudando a resolver aquele outro lá. Né? Daquela outra área da sua vida. Né? Então é isso, uhum. que é isso que é legal, né? Porque ele incita a gente ao foco. O tempo todo, né? O tempo todo. Incita você ao foco. Então, assim, o, a, o começo do livro, ele fala bem disso, né? Ele fala o que, que é The One Thing. Ele fala do, do o efeito dominó, que eu acho que é uma analogia legal. Né? E, e você vê que legal, né? Quando a gente vê os dominó, pensa naqueles dominó que o cara solta um dominó só, né? Um. Aí aquele é derruba um, derruba outro. Aí, de repente, tem um dominó que derruba outros dois. E aí abre... Em trilha dupla, em trilha tripla, em trilha quádrupla. Esse é o efeito, né? Porque uma ação pode resolver vários caminhos, né? É. Eu acho legal. É aí. E aí o terceiro ponto, no começo do livro, ele fala sobre que o sucesso deixa pistas. Isso é uma coisa legal, né? Você fala muito isso, né, Jefferson?
1: É mas deixa mesmo né a gente pode observar né as pessoas é muito comum né tem alguns traços né é. então eu acho que realmente é é uma é uma verdade né se você observa tem que são características muito parecidas né óbvio que cada um dentro de um contexto se você pega né grandes pessoas que alcançaram grandes resultados independente das áreas tenha, né? A gente pode modelar esses comportamentos, essas atitudes, trazer para nossa vida, para o nosso cotidiano, de forma que a gente também possa replicar essas atitudes, esses comportamentos e conseguir também alcançar resultados diferentes na nossa vida. Né? Então, Exato. eu acho que isso, isso é interessante mesmo.
0: É tentar replicar o que a gente vê nessas outras pessoas e aquela pergunta que ó, às vezes eu Faço pra mim, o que que tal sujeito faria no meu lugar, né? E aí você começa, você consegue pensar mais ou menos daquela forma, né? O que que Steve Jobs faria no meu lugar? O que que Bill Gates faria nessa situação? <risos> Sei lá, que é. Mahatma Gandhi faria no meu lugar? <risos> e assim vai, né? Dá um monte de coisa aí pra pensar, né? Bom, aí depois é. ele começa a falar das mentiras, né, Jefferson? Como é que são esses negócios de mentira? Quais são as grandes mentiras aí?
1: É, na verdade ele fala, eu acho que de seis mentiras, né? Ele chama mentiras do sucesso, né? Que são crenças que a gente tem, né? De senso comum, né? São mitos, né? que a gente acaba suando como verdadeiro, mas acaba nos distanciando dos nossos resultados, do que a gente deseja, daquilo que a gente estabelece como as nossas metas, ou daquela figura que a gente tem de sucesso. E são seis, né? E a primeira, ele começa dizendo que, ele fala assim, tudo importa igualmente. E ele fala que, que é não uma é verdade. mentira. Não, não, é, não verdade. é verdade.
0: Não é verdade.
1: E aí ele fala, né, o... o... O jogo, né, independente de qual área da vida, ele é vencido, né, o sucesso ele vem quando você realmente foca naquilo que é importante, não tudo é importante, você tem 30 coisas para fazer e tudo é importante, fala não, tem uma coisa que é a mais importante, yeah. então... E, e às vezes é mais difícil, né, você identificar isso. Tanto que ele coloca, ele fala de usar o princípio do pareto, né. Então ele fala, né, 80% do, né, das consequências vem de 20% da causa. Então você tem que achar no primeiro momento, qual que é os 20% que eu vou fazer que vai me trazer aqueles 80%. Só que ele fala para você ir mais profundo. Aí depois que você fez esse 20%, você faz de novo, né aí aquele 20 vira 100, aí você fala agora o que que dá aqui, e assim sucessivamente né? ele vai desdobrando, né? vai meio que cascateando então é, muitas vezes a gente tem que identificar qual é os 20% das ações que realmente se a gente depositar energia é, vai trazer o resultado que a gente quer é, a
0: então, bola assim, da vez, qual é a bola qual? da vez, porque qual é a bola você da tem vez? várias Boa. bolas tem várias bolas que são importantes, mas tem uma delas que é a única, naquele momento, que é a mais importante. É essa que você tem que saber qual que é, a bola da vez.
1: <risos> é, e não só saber qual é, e às vezes a gente acha que é aquilo. E aí você é... faz aquilo e você percebe que não era aquilo. Então você tem que também ter aquela sensação de, beleza, não era aquilo, então agora eu vou achar... Essa questão de ser ágil no sentido de... Puxa, eu achava que era isso, mas não é isso. Beleza, tá tudo bem. Só que você tem que ser... Meio que ter uma agilidade, identificar que não era aquilo.
0: Sim, é verdade. E mudar
1: e fazer outra ação. Porque se você só ficar também... Ah, eu acho que é isso, e faço, e fica fazendo. A hora que você vê, passou, sei lá, algumas horas, alguns dias, algumas semanas. E você está cada vez mais distante do resultado. Então, tem que ter essa... Essa retroalimentação também,
0: né? Não é? Assim, muitas vezes, acho que talvez isso seja a parte mais, a maestria mais importante, né? Saber identificar qual que é a única coisa.
1: Uhum. É? Aqui, é, essa, essa mentira tudo importa igualmente. Realmente, não é. Então, é, identificar não é fácil, mas também se você ficar também tentando identificar ela, é uma coisa meio louca, né? Você é. vai ficar o tempo todo tentando Então, se, às vezes, você tem que sair, senão o cara fica o dia inteiro lá... Só tentando
0: identificar. Teto. Tô tentando descobrir qual que é a minha é única É uma mentira, coisa. né? Por isso que ele fala.
1: Né? Então, às vezes, o cara é doidão, né? Então, a gente tem que sair também para a execução. Então, assim, ao mesmo tempo que tudo importa igualmente é uma mentira... É, também a gente tem que ter essa sensação de que também temos que sair para ação. Isso, inclusive, leva para a segunda mentira, né? que é multitarefa. Né?
0: Multitarefa. Isso foi uma coisa muito pregada um tempo atrás. né Tanto é que virou um termo, multitarefa. Né? Você tem que ser multitarefa. Você tem que saber fazer duas tarefas ao mesmo tempo acreditando que isso ia trazer produtividade. Hoje eu acho que é meio que unânime. De... E já tem até estudo científico que prova que, não, você vai ter menos performance com a multitarefa. Então, yeah. esse negócio... E hoje em dia está mais difícil evitar a multitarefa, não é, Jefferson? Porque a gente tem pequenas coisinhas que nos distraem... E tornam uma atividade principal quase como uma multitarefa, né?
1: É, a, a forma com que eles colocam a multitarefa é... Ele fala que quando a gente é multitarefa, ou seja, você faz várias coisas, coisa 1, 2, 3, 4... Eu tenho muito esse problema, porque eu, de verdade, eu sou multitarefeiro. Então, tipo eu acho que estou fazendo sempre um monte de coisa ao mesmo tempo. E ele coloca, olha, quando você faz isso, você... Tá sendo medíocre em várias coisas ao mesmo tempo. Então, você vai cometer mais erro, você vai se sentir mais estressado. E, às vezes, você tem uma, até uma questão do tempo, né? Que ele fica distorcido, né? Você acha que você tá fazendo muita coisa, talvez você não tá. Por isso que tem a única coisa, né? Aquilo que você falou. Tem muitas distrações, né? Hoje. A gente tem muitas distrações mesmo. Então, na hora que ele falou disso aqui, eu fiquei pensando bastante. Falei, nossa, é um tapa na cara, porque... Realmente, às vezes você está fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. E, em certa medida, às vezes, dependendo da atividade, do contexto, é isso mesmo, né? Você está ali, mas você talvez tenha que ter a, a, a multitarefa em alguns momentos. Talvez ela precisa ser colocada de lado e você ter um foco numa coisa. E aí sim, na hora que você termina aquela uma... Né? Ele até fala, né? Terminou aquela uma é. única coisa, aí você vai fazer. Até para uma atividade física, né? Se você estiver fazendo, por exemplo, uma... Por isso que eu falo que, é, às vezes, é uma mentira mesmo, né? Que a gente conta para nós, né? Não dá para ser multitarefa. Mas se você tá lá treinando, lá, sei lá, fazendo na academia, você vai lá, você fica fuçando no celular, daqui a pouco você, você se distrai. Então, sim, você não fez sim, nenhuma sim. coisa nem outra. Então de verdade às vezes o treino ficou
0: prejudicado você... porque você acaba fazendo intervalos maiores do Bios. que era para fazer exato
1: você poderia ter um treino mais focado mais né um tempo e aí você fica ali distraído então oh, é uma mentira realmente essa eu, questão é, eu vou dar é um importa. exemplo
0: um exemplo que eu lembro bem você vai ter saber de onde era isso aí eu lembro das reuniões que eu fazia é... e aí Entrava todo mundo numa sala grande, que tinha até um frigobar com uma coca-cola lá <risos> E aí todo mundo abria os seus notebooks e começava a reunião. Só que todo mundo ia lá e invadia também, pegava uma coquinha e tal, não sei o quê. E fazia a reunião lá e ficava com o notebook. E aí o que, que acontecia? A gente estava fazendo a reunião, como estava todo mundo com o notebook aberto... É... muitas vezes tinha alguém que estava lendo o e-mail, respondendo e-mail. Você no meio da, da reunião, você ficava fazendo a reunião e respondendo e-mail ao mesmo tempo. Quando a gente mudou e começou a fazer o War Room, onde era todo mundo de pé para fazer a reunião, melhorou muito mais. Porque você é. não tinha essas outras extrações, não tinha Coca-Cola, não tinha... Sabe assim? Não, não era diferente. A reunião era muito mais... Rápida, assertiva, ficava dentro do que tinha que ser e mais rápida. Né? Bem mais rápida do que eram as outras. Porque as outras ficavam ali, né? na cadeirona. <risos> Lembra disso, né? Eu lembro. Eu gostava do café. Eu... O café era bom, né, Jefferson? O café era bom. Gostou mais do café. Mas é verdade.
1: Então, assim, essa questão da, da multitarefa, temos que ter cuidado. Tem que ter realmente trazer isso, às vezes, para o nosso cotidiano, para os blocos que a gente fizer, que a gente planejar, e senão a gente pode ser médio em tudo, né? e isso talvez não é bom. né? E a gente vai errar, vai, vai... até você recomeçar o raciocínio, às vezes, você se sente mais esgotado. Exato, Enfim, dá mais acho que é uma estresse. Mentir... Dá um tá estresse. mais estresse. Então, a multitarefa é uma das mentiras aí do sucesso que ele coloca.
0: E aí depois vem a uma vida com é. disciplina.
1: É, uma vida disciplinada. <risos> é, ele fala que a questão da disciplina é um senso comum, né? Então, que a gente tem que ser disciplinado. E ele fala que não, né? Que, na verdade, a disciplina... Você tem que ter disciplina, na verdade, por um tempo até você conseguir estabelecer o hábito. Então, você tem que trabalhar sempre na construção dos hábitos. E aí, sim, esse hábito vai se tornar parte da nossa rotina. E aí, o sucesso é uma questão né, sequencial. A gente estava até falando de exercício físico. Né? Então, se no começo né, você não está meio desorganizado, você não tem disciplina, à medida que você, é, que você começa a praticar ali por um tempo suficiente, claro, né? que você consiga estabelecer um bom hábito e você sabe que aquele hábito é importante e ele entra na sua rotina, aí sim o sucesso vem com o tempo. Então, essa questão de vida disciplinada, ele fala para tomar cuidado, porque se você só depender da disciplina, é, você pode ter um pepino, pode ter um probleminha. né? Então, é. eu, 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 eu tenho a tendência a concordar, o hábito realmente é
0: melhor. É né? melhor, é melhor, porque assim, a disciplina... Na verdade, quando você vê uma pessoa que tem o hábitos bem, bem definidos, você fala: "Pô, o cara é super disciplinado".
1: Exatamente.
0: Então, as, as pessoas às vezes falam para mim: "Pô, você é bem disciplinado aí com as suas coisas". Eu falei: "Não, é porque tornou um hábito. Porque ele, né, a questão do esporte, a questão disso, é um hábito. E aí fica mais fácil, com certeza". Acho que é um é. contraponto legal. A gente não falou da frase da semana. Tem frase da semana? hoje ah, não, não tem.
1: tem, mas eu posso pegar aqui. ó Vamos pegar o livro aqui. O livro dele aqui é repleto de frases. Ah, então,
0: então vamos pegar vamos. uma frase dele. E olha, enquanto ah, o Jefferson tá. escolhe a frase, se você está querendo fazer um podcast, fique interessado, pensando, puxa, é tão legal esse negócio de podcast, eu poderia fazer o meu. Verifique o site da Escola do Podcast. Eu e o Jefferson, nós temos um projeto chamado Escola do Podcast. É, e a gente tem um e-book gratuito que você pode baixar e você vai ter todos os passos ali para lançar o seu podcast. Então, você pode fazer o download em www.escoladopodcast.com. De cara, já é a página para você baixar o e-book. E aí, achou uma frase bacana?
1: É, eu achei várias aqui. Até difícil. Vou escolher uma aqui. Ó. Vou pegar a primeira aqui. Ó. Ele fala o seguinte. ó. A frase é de Josh Billings. E ele fala assim, ó, viva como um selo postal, cole-se num único objetivo até alcançá-lo.
0: Poxa, essa é legal, né? Então eu vou ter que ser o um selo, né? Deixa eu ver, o grudo da carta e vou até o destino, quando chegar no destino é aí você tá liberado.
1: Aí você tá liberado, né? é uma única coisa por vez mesmo, né? Realmente.
0: Essa, essa frase quem vai gostar é meu irmão, que ele é filatelista. Filatelista.
1: filatelista, definição de filatelista, é, Eduardo, momento cultural. Aquele que
0: coleciona selos. <risos>
1: coleciona selos. É. Ele tem muitos selos?
0: Tem bastante, tem muito, muita coisa. Ele compra e vende, ele trabalha hum. mesmo com isso. É, é um especialista mesmo, ele já tem mais de... Começou na adolescência, imagina, ele conhece bastante. E de numismática também. Ele também conhece numismática, que é moeda. Putz! Ah,
1: moeda.
0: Moeda. <risos> moeda. Com de moeda. Bom, vamos lá. O, 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 então tá. O próximo. Willpower. Tem que ter willpower. O que, que é willpower? Traduz aí que você tem a versão em português. Força de ele vontade. Que, é, ele fala
1: que tá sempre à disposição a força de vontade. Que quando a gente quer construir, né um sucesso, e se a gente depender só da força de vontade, é uma mentira, e a gente vai acabar frustrado, porque realmente a força de vontade, ela não está sempre à nossa disposição. Não. Ele fala, às vezes ela é como um, ele até comenta no livro que é, é como um músculo, ele fala. Então, a, ele cansa, ele precisa de repouso, então você tem, às vezes, os seus níveis, né? Então, às vezes você tá com... Quando você está com muita vontade, você tem que usar aquela vontade para fazer a coisa que é a mais importante, que é a prioridade. Então, hum. você tem que sempre Exato. calibrar isso, né? Porque se, se a força de vontade está sempre à disposição, não é verdade. Às vezes a gente está cansado, né? tem os momentos que às vezes cai a nossa energia, enfim. Então ele fala, tome um cuidado para você conseguir priorizar as coisas que são importantes, né? a, unica, as, a única coisa né? para você colocar ela nos horários adequados, senão você acaba é, caindo nessa mentira aí, ela, tá, ela não
0: está sempre à disposição, concorda? Com, com certeza não, vai ter momento que você vai estar tá cansado e aquilo que você falou é como um músculo, precisa de repouso, você não consegue assim por muito tempo, senão você vai entrar num estresse, um monte de coisa e é importante ter noção disso, porque sabendo disso, você pode aproveitar o melhor tempo, aquilo que você falou, você está com energia, você sente que você tem aquele momento de força, de vontade, acordou pilhado, vamos dizer assim, use na coisa importante, não vá usar em coisas circunstanciais, use na única coisa, porque aí você sim depois, no final do dia, você pode usar para coisas mais circunstanciais, mas depois que você já resolveu a única coisa, aí sim, né? Porque a gente também não está é. o tempo todo resolvendo únicas coisas. Tem momento que você tem que né? fazer outras coisas.
1: É, e quando ele fala da força de vontade, que ela não está sempre à disposição, mas a gente pode trabalhar para deixar ela sempre à disposição, para quando a gente fica cansado. Não, se você às vezes fica cansado, às vezes 10 minutos, você sai para dar uma caminhada, toma um, um café, um chá, enfim, né, você dá uma alongada, enfim, se dá uma esparecida e volta, você é vai isso. perceber que você já está diferente. Então, às vezes tem horários do dia que realmente seu nível cai, mas você, você pode ter contramedida que você executa justamente para voltar e recuperar aquela energia. Porque quando a gente fala cansado, a gente tem que descansar, precisa de um repouso, o cara pensa, não, agora acabou o dia, não vou fazer mais nada. Não, infelizmente, às vezes a gente está na metade do dia ainda, já são apenas 11 horas da manhã, né? Então, tem um monte de coisa ainda que precisam ser feitas. Então, é, às vezes, né, um, cada um tem uma forma, né? Às vezes, de relaxar, se dá uma relaxadinha, e renova a energia e aí você começa o ciclo de novo. Então é questão igual a gente falou é anteriormente, nem, o hábito. É, né
0: Dá para usar a técnica Pomodoro aí, né?
1: Exato. Ele tem fala problema. ele fala muito aqui no livro, aqui ele fala né, sobre você criar blocos. Ele fala, blocos. crie blocos e defina o que, que você quer em cada bloco. Isso eu achei interessante, né? Cada bloco você tem que ter um resultado. E aí quando você sai no final do dia, você sai com várias coisas que você feitas, conseguiu né? fazer para atingir aquela outra única coisa da semana ou do dia, enfim, eu acho que é, é interessante.
0: É bacana. Bom, agora a outra coisa é que a gente tem que buscar uma vida balanceada, né? A vida balanceada, é... né? Isso aí, isso aí existe, né? Essa é a
1: quinta mentira, né, que ele fala dentro das seis, né, essa já é a quinta, ele fala, olha, é uma vida equilibrada, ele fala que é um mito, e... é que ele fala do, num sentido mais de dualidade, né, então ele fala que às vezes quando você tá fazendo uma coisa e deixou de fazer outra, você já tá desequilíbrio. em desequilíbrio, então é, e, e obviamente que isso é verdade, mas... Né, talvez o equilíbrio no sentido da palavra, né, ele tem várias conotações, mas ele coloca aqui o sentido, né, né, quando você constrói uma vida, né, ele fala de sucesso para você ter resultado, é você realmente focar num propósito, num sentido, né, e não no equilíbrio. Né, e quando você está focando né, no propósito, no sentido, na prioridade, se você estiver com esse foco, ele fala que você vai conseguir conquistar resultados extraordinários ele usa bastante essa palavra né então você escolhe o que mais é importante e aquela questão que a gente falou até anteriormente né então é... ele até faz uma ressalva no livro né ele fala né que que a vida tem as bolinhas né que você fica jogando para cima né ele fala então Isso ele fala da saúde, dos amigos integridade, ele fala um pouco de trabalho de família, ele fala que tem as bolas de borracha e as bolas de vidro então realmente tem bola que se cair e quebra então você não pode deixar ela cair, aí você tem que ter equilíbrio nessas né, mas enfim, eu acho que você pode tentar
0: é, eu acho que a vida sempre ideia. vai ter eu gosto muito daquele negócio, tem temporadas na nossa vida tem épocas da vida que você não tem jeito, você vai ter um, uma situação familiar que você vai ter menos tempo para outras coisas. Você tem compromisso. talvez tenha filhos, tenha pais que precisam da sua atenção, tem. E tem circunstâncias e você não pode prescindir delas, porque pode ser uma questão de saúde, enfim. E, e, e a vida aquela vida. Que a gente fica imaginando, oh, uma vida balanceada, o cara acorda de manhã, vai trabalhar, volta, dá tudo certinho e tal. Isso, isso é, enfim, acho que, se, e é o que você falou, quando você entra num propósito, você já cria um desequilíbrio, então tem que relaxar entender que existem temporadas na vida, vai ter momentos que você vai poder se dedicar mais a... Um... vai ter que se dedicar a mais a umas coisas e menos a outras, e vai ter outros momentos que você vai poder mudar um pouco o foco e, enfim, e ir levando a coisa, né? Então, acho que é isso que a gente tem que ter consciência, que é uma grande mentira mesmo.
1: É, eu acho que é por aí mesmo, né? Eu acho que só tem algumas coisas que realmente a gente não pode... É, tirar o olho, né? Porque aí ela custa um preço muito caro. Né?
0: Bolinha então, de vidro, né? É uma
1: bolinha de vidro. A saúde, é. por exemplo, é uma bolinha de vidro, ela né? É, exato. E, e, e às vezes o resultado de você não cuidar da saúde, ele demora, né? Então, às vezes, como ele é uma coisa longa, às vezes nosso cor, o corpo humano ele consegue às vezes absorver, mas a hora que chega num determinado estágio
0: ele vai cobrar. Aí é mais
1: difícil, aí ele cobra o preço e aí às vezes a conta é cara, então tem algumas coisas que precisam ser cuidadas sim, né? Tem que ter um certo. Não podemos descuidar muito, não.
0: É. E a última das mentiras é. Pelo menos aqui tá em inglês o meu, né? Big is bad. O grande <risos> é ruim. Como é que é na tradução portuguesa aí?
1: É, o grande é ruim mesmo. Ele fala é que quando a gente teme um o grande sucesso. Se você tem medo, né, daquilo, se você tem um certo receio, você acaba evitando, né? Vem aquela aquele autosabotamento, né? Tanto inconscientemente quanto inconsciente. Então, a gente tem que pensar realmente grande, ele fala. Então, sem ter medo. E é interessante, né, porque quando você começa a perseguir algo grande, né, você acaba alcançando coisas melhor para sua vida realizando, né? Consegue extrair mais potencial de você mesmo e
0: é interessante isso aí.
1: Tem que pensar nisso, né? A gente tem, tem medo, ele ficou...
0: É, eu, eu já vi pessoas falando assim, não, eu quero fazer um negocinho aqui e tal, mas não quero que fique muito grande. Porque senão dá muita dor de cabeça. <risos> Já viu isso? Sim. É. Não, eu não quero que seja assim. Não, eu quero não, fazer uma coisa assim. <risos> Enfim, é. também, claro, depende do objetivo da pessoa. A pessoa tem que ter em mente qual é o objetivo dela. Qual que é o, o é pessoal, que ela quer. Pessoal. Então, assim, é. mas não necessariamente o grande vai ser ruim para você. Se você só está com medo do grande, né? com receio do grande. Pode ser que o grande seja muito maravilhoso. Se o seu propósito e o seu sonho é, te remete a isso. Então, tem que fazer uma análise pessoal bem, bem consciente.
1: É, e sempre lembrando que o que é grande para um, às vezes, é pequeno para o outro e assim sucessivamente. Né? Então, cada um tem um nível de grandeza e, é, que é definido. Enfim, às vezes a gente é. tem que ter esse cuidado, cada um tem os seus limites, a gente sabe que nós temos as nossas habilidades, enfim, os nossos contextos, mas a gente não pode ficar se dando desculpa, né? E ele fala às vezes pensar grande dentro do seu ambiente, dentro do seu contexto, para você evitar se auto-sabotar. De uma forma ou consciente ou inconsciente, independente disso, ele fala muito é. dessa questão do consciente e do inconsciente, na, na questão dessa sexta mentira aí do que o grande é ruim. Mas ele fala só para fique atento, porque senão você pode evitar ele.
0: Evitar Parece
1: auto... contraditório, né? É. E é interessante esse ponto de vista,
0: né? Evitar autossabotagem, bacana. Bom, olha, a gente chegou nem na metade, acho que na metade do livro, né? De, assim, é. do conteúdo. Então, vamos ter que deixar para parte 2, certo? Já estamos aí com mais de 30 minutos de episódio rolando. O que, que você acha, Jefferson? Vamos nessa?
1: Vamos nessa e aí a gente volta na próxima segunda-feira com a parte 2 aí do livro A Única Coisa, para você ter foco e resultado.
0: E eu quero agradecer você que está aí nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente tenha produzido ou venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos com as suas mais justas aspirações. E se você gostou, faz o seguinte... Fala com um amigo, mostra para ele como é que baixa Vida nos Trilhos, ensine a ele o que é um podcast, como é que escuta podcast. Com certeza esse vai ser um reconhecimento que vai ajudar a gente e a gente também vai estar, tá, eu e você, ajudando outra pessoa a colocar suas vidas nos trilhos. e Fique ligado, acesse também o nosso site vidanostrilhos.com.br Eu agradeço a audiência por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.